0: Zaskoczenie. Stopy procentowe bez zmian. Mimo iż inflacja zanotowała kolejny rekord, dla przypomnienia jest już na poziomie 17,2%, Rada Polityki Pieniężnej postanowiła nie wykonywać żadnego ruchu. Stopami. Jaki ruch wykona teraz inflacja, a jaki gospodarka? O tym w rozmowie z Grzegorzem Siemieńczykiem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Piąty dzień października, środa. Grzegorz Siemieńczyk, Dział Ekonomiczny Rzeczypospolitej. Grzegorz, dzień dobry. Kłaniam się. W skali od 0 do 10, 0 y, w ogóle nie byłem zaskoczony. 10 byłem zaskoczony. To jaką y, byś dał notę po dzisiejszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej? Y, 10 to zaskoczony? Tak. 8 to odzwierciedla proporcje tego,
1: jakie były oczekiwania analityków y, w ankiecie, którą... Prowadzę. Mianowicie na 21 zespołów cztery spodziewały się, że stopy się nie zmienią, zostaną na wrześniowym poziomie, chociaż tu jest potrzebne zastrzeżenie. Te e, prognozy były zbierane przed e, wstępnym szacunkiem inflacji we wrześniu. Ten szacunek e, był mocno zaskakujący, inflacja przyspieszyła bardziej niż tego oczekiwano i po tym szacunku część z tych czterech zespołów, które się e, spodziewały stabilizacji stóp, zmieniły zdanie, więc... E, no, zaskoczenie jest, ale nie takie totalne.
0: Możemy się domyślać, no bo tak naprawdę po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej mamy tylko i wyłącznie suchy komunikat, konferencja y, prezesa NBP y, Adama Glapińskiego y, dopiero jutro, czyli y, w czwartek, ale na bazie tego suchego komunikatu możemy się domyślać powodów, które kierowały Radą Polityki Pieniężnej, że y, pozostawiła stopy na poziomie y, takim, jak były na poprzednim posiedzeniu? Tak, tam w tym komunikacie jest taki fragment,
1: w którym Rada wskazuje, że na spowolnienie gospodarcze i, i, i sugeruje, że oczekuje, że to spowolnienie gospodarcze wraz z szokiem energetycznym, z szokiem cenowym będzie powodowało spadek popytu w gospodarce, że osłabienie popytu w gospodarce i w rezultacie będzie tłumiło inflację i sprowadzało ją do celu NBP. No w tym świetle to, to, to brzmi trochę tak, jakby Rada uznała, że już dalej stóp procentowych podnosić nie trzeba, że to co, co, co można było zrobić zostało zrobione i teraz to dotychczasowe zacieśnienie polityki pieniężnej w połączeniu z tym spowolnieniem wykona resztę roboty.
0: No właśnie, mieliśmy tak naprawdę serię 11 podwyżek stóp procentowych. Najbardziej tak naprawdę ucierpieli wszyscy kredytobiorcy, no bo dla większości, szczególnie przy dużych kwotach i przy, duży, i przy rozłożonych w długim okresie zobowiązaniach, te raty wzrosły nawet o 100% patrząc, patrząc rok do roku. Mm. Czy oni w takim razie, patrząc tylko i wyłącznie z punktu widzenia kredytobiorców, czy yy, właściciel, posiadacz kredytu hipotecznego może w tej chwili, odetchnąć z ulgą i przysiąść na fotelu z takim przekonaniem aha, to już więcej stóp, podwyżek stóp procentowych nie będzie. Yy, nie, nie sądzę. Jest to duża niepewność.
1: Jest tak, że część, yy, część ekonomistów Zrobię zastrzeżenie. Najbardziej to ucierpieli ci, którzy w ogóle kredytów nie wzięli i zostali przez te podwyżki wykluczeni z, z, to z rynku kredytowego. Osobny, ci, którzy, bardzo duży zbiór. Tak. Ci, którzy, którym wzrosło procentowanie kredytów, to na razie użyli sobie, skorzystając z, z wakacji kredytowych. To jest ekwiwalent obniżki stopy około 3 punkty procentowe, jak to wyliczają ekonomiści, więc oni dopiero poczują tak naprawdę ten wzrost strat o ile się nie pojawią kolejne wakacje. Ale wracając do twojego pytania, to to jest tak, że nawet gdyby Rada teraz zakończyła, gdyby to nie była tylko przerwa w cyklu podwyżek stóp procentowych, a definitywny koniec, to może się okazać, że on, że, że, że jednak cykl, cykl podwyżek będzie trzeba wznowić, na przykład w 2024 roku. To jest bardzo odległy horyzont. Ale może być tak, że wtedy okoliczności jednak e, zmuszą radę do dalszego działania. Dlatego będzie sięga, moment, dlaczego dla, sięgasz
0: do 2024 roku?
1: Dlatego, że to będzie prawdopodobnie ten moment, kiedy rząd e, po wyborach wygasi wszystkie te czynniki regulacyjne, administracyjne, które tu inflację będą obniżały w przyszłym roku. Czyli wygasi tarczę antyinflacyjną, jakieś e, mrożenie cen energii. Te wszystkie rzeczy się skończą i prawdopodobnie wtedy znowu inflacja wzrośnie i wtedy będzie więcej wiadomo na temat tego, jaki jest trwały komponent tej inflacji. Więc być może wtedy Rada znowu będzie te stopy podnosiła. Natomiast to jest tak odległa perspektywa, a ta inflacja tak bardzo zaskakiwała w ostatnich czasach i sama Rada Polityki pieniężnej tak bardzo zaskakiwała w ostatnich czasach, że jest to po prostu zupełnie nie, nieprognozowalne.
0: To z... próbujmy spojrzeć na kwestie procentowych i walki z inflacją od innej strony. A... Czy ta dzisiejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej może oznaczać, że Rada świadoma tego, że rząd prowadząc swoją politykę fiskalną będzie co miesiąc dosypywał coraz więcej pieniędzy na rynek. De facto Rada stwierdziła, no to właściwie my już nie mamy ruchu, więc zostawmy te stopy tak jak są teraz, bo niezależnie od wszystkiego rząd i tak będzie nam robił pod górę. A z kolei, jak my byśmy dołożyli te stopy jeszcze, no to faktycznie zarżniemy, mówiąc bardzo kolokwialnie, gospodarkę.
1: Jest w tym coś na rzecz. Ja nie sądzę, żeby myślenie większości członków Rady było tak wyrafinowane. W sensie tam nie ma zbyt wielu ludzi, którzy teraz czytają jakieś publikacje naukowe. Natomiast to, o czym mówisz, jest dosyć dobrze... Dosyć dobrze zostało opisane w takim artykule, który został opublikowany w czasie tego sympozjum w Jackson Hole w sierpniu. To jest taki zjazd bankowców centralnych, bardzo prestiżowe wydarzenie. Nie czytałem
0: tego artykułu. No,
1: tam w każdym razie Francesco Bianchi i Leonardo Melosi opublikowali taki artykuł, z którego wynika, że właśnie w sytuacji, kiedy na inflację w dużej mierze wpływ ma polityka fiskalna, polityka pieniężna jest nieskuteczna, a mało tego, podwyżki stuprocentowych w takich okolicznościach mogą być szkodliwe. To rozumowania był taki, że jeśli inwestorzy przestaną spodziewać się, że rozluźnienie polityki fiskalnej jest tymczasowe, teraz mogą oczekiwać, że jest tymczasowe, ponieważ jest spowodowane kryzysem energetycznym, ale jeśli oni nie będą wierzyli, że on jest tymczasowy, znaczy będą zakładali, że rząd nie będzie w stanie zacieśnić polityki fiskalnej, to będą oczekiwali, że inflacja, że rząd będzie prowadził proinflacyjną politykę po to, żeby wyrosnąć z długu. I w takiej sytuacji, kiedy inwestorzy nie będą mieli zaufania do polityki fiskalnej rządu, podwyżki stóp procentowych będą tę wiarygodność rządu jeszcze bardziej podkopywał, bo będą sprawiały, że rządowi będzie jeszcze trudniej ten, te, te finanse. No,
0: większe podwyżki,
1: tak. tym tak na stóp procentowych, tym rząd będzie musiał jeszcze więcej pieniędzy dosypać. To po pierwsze, bo recesja i wyższe koszty obsługi długu. I w tym sensie te podwyżki stóp procentowych byłyby nawet szkodliwe, bo jeszcze by powodowały jeszcze większe obawy o stan finansów publicznych. I ciekawe jest to, że my to właśnie widzieliśmy w Wielkiej Brytanii. Tam, tam Bank Centralny został de facto zmuszony do poluzowania polityki pieniężnej poprzez wznowienie skupu obligacji właśnie dlatego, że polityka fiskalna rządu była ekspansywna. Więc jest coś na rzeczy w tym, co powiedziałeś.
0: E, ale na rzeczy też, jak to już niektórzy e, zwykli kowalcy wskazują w mediach społecznościowych, na rzeczy też jest coś w porównaniu, a właściwie w zapowiedzi, to już było prze, przed laty, kiedy Politycy obozu rządzącego zapowiadali, że będzie druga Turcja. No i tak naprawdę złośliwi komentatorzy w przestrzeni internetowej mówią, no faktycznie będzie druga Turcja, no bo inflacja będzie bardzo wysoka. stopy procentowe może niekoniecznie, ale do tego jeszcze bardzo duża słabość, tak jak turecka lira, słabość polskiego, e, polskiego złotego. A jest coś na rzeczy? No tutaj z jest, jest taki problem, że oni, bo tam też rzeczywiście
1: prezydent twierdzi, że pozwyczki stuprocentowe są proinflacyjne nakazał, że bankowi centralnemu, żeby obniżał, co ten zrobił i w efekcie rzeczywiście przyspieszenie inflacji jest znaczące. Ale Turcja jednak jest trochę w innej sytuacji i robiła to też w innej sytuacji. To, co ja powiedziałem odnosząc się do tego artykułu, to jest to, że chyba też się zmienia trochę konsensus, zmienia się chyba też przekonanie, takie, taki paradygmat na świecie. To znaczy najpierw z paradygmatu, że właściwie inflacja jest przejściowa, przeszliśmy do przekonania, że ona jest bardzo trwała i trzeba gwałtownie zacieśniać politykę pieniężną, a teraz znowu chyba zaczynają dominować takie obawy, że bardzo łatwo z tym przesadzić i że być może te banki centralne się stały trochę zbyt niecierpliwe. To znaczy My wiemy przecież, że, że podwyżki stóp procentowych działają z opóźnieniem czterech kwartałów minimum, najczęściej z opóźnieniem sześciu, 8 kwartałów, a to znaczy, że żadna z podwyżek stóp, których dokonał Narodowy Bank Polski na razie jeszcze nie miała szansy się no uwidocznić na dobre w danych. No ta pierwsza, która była w październiku 2020 roku. Która, która była tylko jakąś normalizacją, a nie podwyżką właściwie. Więc patrząc z tej perspektywy można założyć, że zrobienie sobie pauzy w cyklu podwyżek nie jest teraz nierozsądne i niekoniecznie musi doprowadzić do osłabienia złotego. To, że dzisiaj po tej decyzji Rady złoty jakoś panicznie się nie osłabił, być może wynika właśnie z tego, że na rynkach finansowych też jest dużo obaw o recesję i te, ta recesja jest teraz groźniejsza niż inflacja, tak się przynajmniej wydaje. Natomiast kłopotem mogłoby być to, jeśli jutro w czwartek prezes Glepiński oświadczy, że to jest definitywny koniec cyklu i co by się nie działo to stopy nie drgnął. To pewnie byłby problem
0: problem przez chyba pisane nawet wielką literą tak naprawdę, bo aż nie chcę sobie wyobrażać jak wtedy mogłyby rzeczywiście zareagować rynki finansowe i jaka mogłaby być kondycja, jak słaba kondycja, kondycja złotego. Przejdźmy teraz jeszcze Grzegorz do, do samej inflacji, czyli do tego z czym de facto Rada Polityki Pieniężnej jako w tym głównym celu działania powinna, powinna walczyć. 17,2% ten wstępny odczyt za, za wrzesień ja obstawiam, że będzie, jak już będzie ten pełen odczyt, to będzie więcej. Dobijemy pewnie do jakichś 17,5%. To jest to bardzo prawdopodobne, a
1: nawet jeśli nie w październiku, to pewnie w listopadzie. Znaczy te programy... no właśnie,
0: a ciąg dalszy mojego pytania jest taki, to w którym miejscu na tej ścieżce wzrostowej, bo to, że inflacja nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa właściwie chyba wiedzą wszyscy, w którym miejscu na tej ścieżce wzrostowej jesteśmy? Mamy daleko do szczytu, czy jesteśmy blisko szczytu? Znaczy, moim zdaniem jesteśmy blisko
1: szczytu, chociaż to znowu jest nieprognozowalne nie, nie z powodów takich, które nie mają żadnego związku z tym, jaka jest faktycznie inflacja. Znaczy, na przykład no, wiemy, że z początkiem 2023 roku rząd zamrozi ceny energii elektrycznej do pewnego... Poziomu zużycia, prawdopodobnie też zamrozi ceny gazu, o czym jeszcze nie wiemy, ale zupełnie nie wiemy, jak to potraktuje GUS. To znaczy, z perspektywy głusu to będzie oznaczało, że, że, co, że ceny trochę rosną, a trochę nie rosną. jakby To, to bar bardzo trudno powiedzieć, jak to się przełoży na wskaźnik inflacji. E na pewno będzie tak, że ta presja inflacyjna w gospodarce e ona będzie nadal, tylko będzie właśnie uśpiona przez mrożenie, e mrożenie różnych cen i, i wszelkiego rodzaju tarcze, obniżki podatków czasowe i tak dalej. Więc tak naprawdę my nie wiemy, jaka ta inflacja jest. To jest, to, to, to jest, chyba, to jest chyba też największy problem Rady Polityki Pieniężnej, że, my, że ten obraz jest bardzo zamazany.
0: Powinniśmy się przyzwyczaić do życia w, z wysoką inflacją? No nie wiem, czy się da do tego przyzwyczaić. To właśnie jest...
1: No to właśnie jest koszt tej inflacji, że, że do tego się nie da przyzwyczaić. Wtedy człowiek musi podejmować... Jakby to... Wysoka inflacja to jest po prostu środowisko wysokiej niepewności co do tego, co będzie się działo jutro z kluczowymi dla nas wskaźnikami: jak nie wiem, płace, e, ceny i tak dalej, też, nie wiem, rentowność w przypadku firm. No i do takiej niepewności przyzwyczaić się po prostu nie można.
0: Przyzwyczaić się nie można, ale pewnie można się nauczyć, jak sobie z nią radzić. I bardziej y, zmierzałem w, te, w tę stronę w tym, oswoić. W tym pytaniu. Oswoić, tak. No właśnie, czy jesteśmy. Czy powinniśmy się oswoić z tak wysoką inflacją? Mm, no Bo może się zaraz okazać, że tak naprawdę na tym poziomie. Ja wiem, że zaraz będzie inny efekt bazy i tak dalej. Mm, no ale. E, no ale... Samo tempo wzrostu i ta postępująca, już mówiąc kolokwialnie drożyzna, tak naprawdę może się okazać, że jak nie straci na impecie, no to wtedy co? rok, Dwa?
1: No właśnie i to jest kluczowe, to jest też kluczowe zadanie dla Rady Polityki Pieniężnej, żebyśmy się do tej żebyśmy się nie oswoili. Znaczy, jeśli my się z tą inflacją oswoimy, to ona się tym samym utrwali. To, to tak właśnie działa, że to nasze oczekiwania i nasze przekonania. Zdeterminują to, czy inflacja opadnie w stronę celu, czy, czy nie, czy będzie, czy będzie, czy będzie się utrzymywała na wysokim poziomie. I to właśnie widać to, to widać na, 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 w decyzjach firm to, że one decydują się przerzucać ceny na rosnące koszty na konsumentów właśnie świadczy o tym, że spodziewają się, że konsumenci to akceptują, że te ceny będą rosły i w ten sposób to się tak samo napędza. Także dobrze, żeby Rada Polityki Pieniężnej przynajmniej komunikowała, że nie pozwoli nam się z tą inflacją
0: oswoić. No a tego tak naprawdę jeszcze nie wiemy. Zobaczymy rzeczywiście, co jutro powie prezes Adam Glapiński, ale po... Waga tych słów będzie ograniczona, też umówmy się. Tak, bo wiele ważniejsze są te, które wypowiadane są na, na sopockim, sopockim MOLO. To nie ma się, nie ma się co, co oszukiwać. A dalej, bo mówiło się również to w okolicach poprzedniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, gdzie była decyzja o podwyżce do poziomu 6,75. Ale mówiło się wtedy, w połączeniu z inflacją za sierpień, czyli 16, ponad 16%. 16,1. 16 to wtedy mówiło się, że stopy procentowe jest wielce prawdopodobne i to nawet sami członkowie Rady Polityki Pieniężnej przyznawali, że stopy procentowe powinny się znaleźć w okolicach 10%. No i rodzi się znowuż pytanie. Inflacja, będę do tego wracał jednak trochę uparcie, ale inflacja pośladł 17%, stopy procentowe bez zmian. No więc... Wśród ekonomistów jest takie powiedzenie wait and see, yy, czyli poczekać i zobaczyć, co się dalej wydarzy. I, I część z nich rzeczywiście mówi, że wygląda na to, jakby Rada Polityki Pieniężnej przyjęła takie właśnie podejście do, yy, do sytuacji w gospodarce. Yy, no ale, no właśnie, tak jak mówiłeś przed chwilą, zbyt długo siedzieć nie może, czekać, no bo... No właśnie, bo się przyzwyczajimy o swoją wysoką inflację.
1: No, w listopadzie będzie miała, znaczy tak w tym komunikacie po dzisiejszym posiedzeniu tam jest furtka e, otwarta do kolejnych podwyżek. Jest tam napisane wyraźnie, że e, kolejne decyzje będą uzależnione od danych. E, I to należy rozumieć tak, że to będzie uzależnione od tego, co pokażą listopadowe prognozy e, e, Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego, tak zwana projekcja. Jeśli ta projekcja pokaże, że inflacja, ścieżka inflacji będzie znacznie wyżej niż, ta, niż w prognozach z lipca poprzednich, to Rada Polityki pieniężnej pewnie będzie nadal podnosiła stopy procentowe i mało tego, to będzie dobry pretekst dla prezesa Grabińskiego, żeby się wycofać z tych deklaracji, że to już jest koniec cyklu, ponieważ on jednak to mówi warunkowo, to znaczy, on rzeczywiście to często jest w tle, ale on jednak podkreśla, że, 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 że to co on mówi to jest uzależnione od tego czy się będzie realizował ten scenariusz inflacyjny, którego on oczekuje, a on oczekuje takiego, którego oczekują ekonomiści z Narodowego Banku Polskiego. E, więc krótko mówiąc e, w listopadzie niewykluczone, że znowu e, podwyżki będą e, kontynuowane. To na koniec jeszcze... Ale chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz o, o tych... O tych o, bo, bo, bo powiedziałeś o tym, że, że, że stopa nie wzrosła, wzrosła inflacja, jakby sugerując, że spadła realna stopa procentowa. I, 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 te, i, te, I te argumenty niektórych członków Rady, głównie Ludzika Koteckiego, że stopa procentowa mogłaby dojść do 10%, hmm. one właśnie wychodziły z takiego przekonania, że stopa procentowa powinna być dodatnia w ujęciu realnym. Przy czym y, liczy się nie inflacja bieżąca, a, la, a oczekiwana inflacja. No i to by wychodziło, że przy 10% i prognozach inflacji, oko, około 10% w przyszłym roku, wtedy stopa realna byłaby blisko zera. No ale tu można sobie zadać takie pytanie, czy y, ta realna stopa rzeczywiście ma takie znaczenie. Znaczy My jednak, y, my jako konsumenci, jako uczestnicy życia gospodarczego y, ulegamy tak zwanej iluzji nominału, dla nas jednak znaczenie mają nominalne stopy procentowe. Gdyby tak nie było, to przecież przy tych 13, minus 13% realnej stopy procentowej powinniśmy masowo zaciągać kredyty. Jakoś tego nie robimy.
0: Nie. No właśnie. To jeszcze jedno moje podsumowanie. jak Skoro zaczęliśmy takim wyborem w skali od 0 do 10, to teraz poproszę Cię o takie stwierdzenie prawda czy fałsz. Rada Polityki Pieniężnej rozłożyła ręce w, w obliczu tego, że rząd dosypuje pieniądze do gospodarki. Prawda. Grzegorz Siemianczyk, dziennikarz ekonomiczny Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym w środę Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Serdeczności.